0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a Teoterapia Expreso, nuestro espacio dominical. Hemos venido compartiendo las últimas dos semanas los dos domingos anteriores, aquel pasaje de Génesis 28, versículos 3 al 4, y el Dios omnipotente te bendiga. Lo compartimos inicialmente. Fue la bendición que Dios impartió por medio de Isaac para su hijo Jacob cuando éste ya partía de su casa. Y así es como lo hacen. La semana pasada continuamos con lo que Jacob le expresa a su hijo, cómo lo bendice. Y le dice arreglón seguido, ahí en Génesis 28.3, y te haga fructificar. Y te multiplique, recordemos, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Pero continuemos con esto de el fructificar, puesto que seguramente pues, no fue suficiente. El haberlo compartido en un tiempo muy concreto, como fue la semana pasada, y una píldora. Volvamos nuevamente a lo que aquí nos dice la palabra de Dios, que el Dios omnipotente, claro, te bendiga y te haga fructificar. Continuemos entonces con esta historia. Bueno, continuamos con la historia de Jacob. Pero vamos a adelantarnos muchos años, muchos años más adelante. Ya vemos que Jacob llega allá a Paranarán, la tierra de, de Betuel, de Labán, de quien él toma ahí. Y sabemos, toma eh, ahí la descendencia de Labán, toma sus hijas y de allí pues tiene una descendencia. Tiene doce hijos, que son las doce tribus de Israel. Ya conocemos lo que sucede con José. José va a Egipto, sus hermanos terminan vendiéndole. Finalmente, Jacob desciende a Egipto junto con sus hijos por el hambre que fue grande en toda la tierra. Y estaba José, Allí entonces en Egipto. Era el primer ministro de Egipto. Y todos venían a Egipto por, por alimento, por comida, porque únicamente había pan allí. Pero pasemos inclusive mucho más adelante. Entonces, Jacob, obviamente, tiene hijos y tiene, y estos a su vez también tienen descendencia. José, por supuesto, él tiene hijos que le nacieron allí en Egipto. Y ahí encontramos, claro, la bendición de Jacob a los hijos de José. Eso ya lo cubrimos la semana pasada, en Génesis 48, de los versículos 3 al 16. Pero pasemos a Génesis ahora 49. Ya Jacob es un hombre entrado en años. Él tiene ya 147 años. Y estando ya de 147 años, ya le falta muy poco tiempo. Recordemos que ya está en en su lecho, y ahí están sus hijos, están los doce hijos, a quienes Él bendice de manera particular a cada uno de ellos, de manera muy concreta, no podemos decir de manera individual, porque no los tomó aparte a cada uno a solas y los bendijo, no, de manera particular Quiere decir que estaban ahí los doce Pero se refirió uno A uno Y uno por uno los bendijo Pero no dijo, por ejemplo Comenzando con Rubén Dios te bendiga Rubén Y luego finalizó con Benjamín Pasando por supuesto por sus otros hermanos Incluyendo José Dios te bendiga Benjamín No A cada uno Lo bendijo de manera particular concretamente, de manera muy específica, a cada uno. Y, y ahí aprendemos algo fundamental en cuanto a lo que concierne a la bendición. Por ejemplo, aquella que imparte Jacob a cada uno de sus doce hijos, quienes serían, por cierto, y ya todos lo sabemos, reitero, los patriarcas de Israel, usando un término que emplea la palabra, en el libro de los hechos, las doce tribus de Israel. Pero quisiera que nos centráramos en la bendición de Jacob a José, ya siendo de 147 años. Estamos en Génesis 49, recordemos que Génesis tiene 50 capítulos, ya pues finalizando el capítulo 50 muere José. Y muere José, pues, de, de 110 años. Pero, miremos aquí la bendición que comienza en el versículo 22, de Génesis 49. Comencemos con el versículo 22. Él toma a José y le dice, rama fructífera es José. Expresa el anciano. Bendice al anciano. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí encontramos algo, cómo él se refiere a José. Dice, rama fructífera. Aquí encontramos entonces un lenguaje también figurado. Es eh, una, una metáfora. Pero en todo el sentido de la palabra, rama fructífera. La rama, la rama es un pámpano. Pero mire lo que dice. Ese pámpano es fructífero. En la palabra de Dios entendemos, cuando vamos al Nuevo Testamento, el Señor nos enseña acerca de esto, en el libro de Juan, que el fruto lo lleva es el pámpano, la rama, ahí está, es la que lleva el fruto. Por eso dice, rama fructífera es José. Pero entendemos todo lo que nos dice también la palabra de Dios, y es que el pámpano ha de permanecer, así como yo de permanecer en Cristo yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador, recordemos, todo pámpano debe permanecer, y todo aquel que no lleva fruto, pues obviamente será quitado, será cortado, claro, será cortado, aclaro aquí un punto, no como la gente lo cree, o lo interpreta de manera muy ligera, no simplemente porque no ha resultado, no, es que será cortado porque no permanece, cuando yo no permanezco, entonces yo no puedo llevar fruto, yo no puedo ser una rama fructífera. Por lo tanto, yo he de permanecer. Por eso dice, rama fructífera es José. Así es como lo bendice. Debo permanecer allí, en Cristo. Y mientras yo permanezca en Cristo, mi vida va a fructificar. Este pámpano, esta rama, va a ser fructífera. Esa es la bendición sobre, sobre José. Pero usted también puede ser aquel José. Esta bendición también puede ser para usted. Porque en Cristo Jesús, eso es lo que entendemos. A través de lo que Él nos, comp nos comparte, por supuesto, a través de la parábola. Que vemos en la palabra de Dios. Rama fructífera es José. Claro, no será cortada esta rama. Porque será fructífera. ¿Y por qué será fructífera? Porque permanece. Y eso es lo que vemos en la vida de José. José permaneció. Permaneció en Dios. Dependió de Dios. Miren qué interesante. Él fue desprendido, digámoslo así, de su padre, de la casa de su padre. Pero él dependía de, de aquel que fructificaría su vida que es Dios él estaba solo él estaba ya aparentemente desamparado sabemos que eso no es cierto porque Dios estuvo con él y eso lo entendemos en tres ocasiones vemos nosotros desde que él llegó a la casa de Potifar Aún cuando fue después encarcelado, cuando estuvo entonces también allí con, con Faraón, encontramos en tres ocasiones, Jehová estaba, estuvo con José, y todo lo que hacía José, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, y era varón próspero. Y Dios prospera mi vida, fructificando mi rama independiente de dónde esté yo, independiente de que yo esté pasando por dificultad, independiente de que yo esté ahí, aparentemente solo, aparentemente abandonado, rechazado por sus hermanos, a pesar de que esté experimentando aflicción, a pesar de que sea objeto de odio, de envidia, pero Dios estuvo con él. Por eso dice, rama fructífera es José. Porque él permaneció, permaneció. Lo entendemos bien. Eso es la casa de Potifar. Pero Dios estaba con él. ¿Y cómo le fue a Potifar? Extremadamente bien. Porque José llegó a administrar toda la casa de Potifar. Por, por algo que usted y yo sabemos que fue totalmente injusto. dio a parar a un centro penitenci penitenciario y a un pabellón que era para los funcionarios seguramente del Estado injusto, pero Dios estaba con él allí así me dice la palabra de Dios y allí también fue fructificado y el jefe de la cárcel no, pues solamente se preocupaba por lo que él comía, porque José se encargaba de todo, o sea, ¿qué quiere decir esto? pues que mientras José estaba en la cárcel se encargó de absolutamente todo de todos los presos, de todo el tema, ahí sus compañeros de presidio, digámoslo así. Entonces, usando seguramente ejemplos del día de hoy con los problemas cancelarios que conocemos, quiere decir que las cosas comenzaron a funcionar en armonía, que ya la violencia bajó, las riñas, mientras José estaba allí. Claro, armonía, pues en medio de una dificultad que están experimentando, seguramente todos aquellos que están en la cárcel, y con seguridad, pues ahí había gente que era inocente, pero también habían culpables. Eso no importa. Pero él fructificó allí. Dios siempre lo fructificaba, porque él permanecía y permaneció él allí. Claro, permaneció dependiendo de Dios esa es la bendición y cuando usted permanece esta bendición es para usted rama fructífera es José continúa rama fructífera junto a una fuente y claro mi fuente es Cristo lo entendemos en la palabra de Dios y de esa fuente Él me da el agua viva que es el Espíritu Santo de Dios Dice, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Los vástagos, es, es claro, es, es, el, es el renuevo o los renuevos. Porque ahí están, son los renuevos. Es como la descendencia. Se extienden sobre el muro. Un muro es un obstáculo, una adversidad. Pero se extienden sobre el muro. Pasan por encima de la adversidad, por encima de los muros. Los muros no los de, no, no, no los detendría. ¿A quién? A la descendencia de José. No lo haría. vástagos se extienden sobre el muro. Pero ahí que ver en esta, en esta bendición. Tan solo estamos aquí viendo el versículo 22. Repito, de Génesis 23. Hay ramas que no son fructíferas, esas se llaman ventosas, aquí me están escuchando seguramente en algunas partes de, de Estados Unidos, jóvenes que solamente hablan pues, los dos idiomas, inglés, español, y español y la palabra ventosa no es muy diferente. en inglés se llama sucker, a este tipo de ramas por cierto, en jardinería se llama sucker. Y esta ventosa, ¿qué hace? Esta ventosa va creciendo, va creciendo, va creciendo, y uno la ve, hasta esta, esta rama, este pámpano, uno lo ve muy muy, muy verde. Hablo, por ejemplo, de las rosa, las cuales eh, conocí muy bien en su momento. Eh, estamos hablando, pues, hace, hace unos 40 años, digamos. Conocía muy bien todo este tema de las rosas, de primera mano. Cuando alguien me estaba instruyendo acerca de este tema, porque en esa época, pues llegué a trabajar en ello en, mientras estudiaba, quien me instruía en ese tema, yo cuando la veía, la veía muy verde, más que otras. A mí me decían apodar. Y entonces yo la vi. Entonces le dije a, a quien era, era mi jefe. Eh, por cierto, a quien le tengo, muy, pues, le tengo mucha gratitud. Y de él aprendí demasiado. Y, y entonces yo la veía y yo decía, uy, pero qué rama tan grande. Está inmensa. Qué pampa. Y entonces, él un día cogió y me dijo, Oye, Jimmy, pero es que me las, pues las tijeras. Pues las tijeras para podar. La pequeñita, yo le la di. Y él, sin dar explicación alguna, ¡pum!, la cortó. Yo quedé sorprendido. Era, era verde. Más verde que cualquier otra rama. Yo le, yo le, yo le dije, eh, se llamaba Trey, le dije, Trey, ¿por, ¿por qué hizo esto? Entonces él me la mostró, Jimmy, esto es un sucker. Me dijo en inglés, esto es una ventosa. En ese momento yo vivía en ese país, en Estados Unidos. Y el problema con esta ventosa, Jimmy, es que tienes que identificarla. Y me dijo cómo identificarla. Y eso va creciendo, creciendo. El problema es de que va absorbiendo todo, todo, todo. Y le está quitando alimento a las ramas que sí están dando fruto. El fruto en algunos casos es la rosa. Que es que, que embellece. Y hay que cortarla. Entendí. Precisamente esto, que qué es lo que sucede de que yo también puedo ser una ventosa. Yo puedo ser una rama, pero no fructífera. Es una rama egoísta que simplemente recibe, 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 recibe. ¿Y qué es lo que pasa? Hay que entender algo. Yo recibo, pero también debo llevar fruto mucho fruto, más fruto, fruto permanente cuando no arrojo renuevos cuando no llevo no, no, no llevo fruto entonces simplemente pues absorbo todo ello y me molesta cuando otros están llevando fruto entonces eh, absorbo más y más para también secarlos al resto para también, pues para, para que los otros sean como yo, y bueno, lo importante es que yo me vea bien. Y yo me veo muy bien. Y me, y me veo muy hermoso, seguramente, o muy hermosa será mi rama, mi pampa, no es bellísimo. Pero no llevo nada de fruto. Por lo tanto, será cortado. Los hermanos de José eran ventosas. Esos eran los hermanos de José. Clarísimo pero José era rama fructífera y aquí la pregunta es ¿quién es usted? ¿una ventosa o una rama fructífera? claro yo he de permanecer en él pero si no llevo fruto ¿eso es señal de qué? señal de egoísmo señal que lo único importante en mi vida soy yo. Señal que no me interesa llevar fruto. Pero tampoco quiero que otros lo hagan. Y si otros lo hacen, voy a encargar de secarlos a ellos. Absorbiendo todo. Y entonces demando atención absoluta. Pero total. Y el día, y el día que, que seguramente... No me atiendan. Entonces, no. Pues eh, me pongo sensible, me resiento, no me están atendiendo y me quedo allí. La ventosa entonces nunca va madurando. Claro, yo he de recibir primero. Después, ah, toda la, una rama fructífera recibe, pero luego da. Ah, claro que sí. Luego va llevando fruto. Pero también la rama va siendo podada. Te la voy cortando. Ahí me enseñan a saber dónde cortar una rama para que lleve fruto. En una ventosa yo cortaba, pero no lleva fruto. Entonces había que cortar todo el pámpano, toda aquella rama. La bendición es esta. El Dios Omnipotente es aquel que me lleva a fructificar y a ser rama fructífera junto a una fuente, dependiendo del Señor, dependiendo de Cristo. Y eso es lo que encontramos. José fue como aquel que enfrentó muros en su vida pero se extendió sobre aquellos muros. Pues así sería su descendencia. Claro, aquí se refiere a su descendencia. Pero si nos damos cuenta en José, eso es lo que vimos y eso es lo que evidenciamos. ¿Pero por qué? Porque Dios siempre estaba con él. Porque estaba junto a una fuente, siempre, dependiendo de esa fuente. Porque Dios era su fuente lo fue versículo 25 bueno aquí vamos a saltar versículo 23 al 24 y pasemos al 25 y continúa la bendición de Jacob hacia su hijo José por el Dios de tu padre el cual te ayudará por el Dios omnipotente el cual te bendecirá miren lo que dice pues él juega, no podemos salir de este tema el Dios omnipotente te bendiga ni debemos hacerlo el Dios Omnipotente. Y sí que lo sabía muy bien Jacob. Porque fue el Dios Omnipotente. El Dios Omnipotente de Abraham. Que le permitió engendrar a Isaac. El Dios Omnipotente también. De su padre Isaac que, que, le, que le permitió engendrarlo a él. A Jacob y a su hermano Esaú. Recordemos que tampoco su esposa podía concebir. Por eso es el Dios Omnipotente, el Dios, el Dios que, 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 que me permite también ver los milagros de Dios en mi vida, donde está lo, lo, lo duro, lo difícil y aún lo imposible, me permite vencerlo. Y el Dios Omnipotente te bendiga. Así le dice. Y continúa. Por el Dios de tu padre, el Dios de tu padre. Vamos a, detengámonos ahí más bien. El Dios de tu padre. El Dios que estuvo conmigo, el Dios mío. La pregunta es, ¿el Dios de mi hijo es el Dios de mi padre? Es mi Dios. ¿Qué han visto mis hijos en mí? ¿Han visto que Dios estuvo conmigo? ¿Qué es lo que ellos? han evidenciado, dice, ¿el cual te ayudará? ¿Ellos han visto que Dios me ayudó a mí? Pues claro que sí. Jacob fue testigo de todo ello, de cómo Dios le ayudó. Y claro, con toda seguridad su padre le compartió inclusive cómo Dios estuvo con él, hasta antes de que él naciera. Recordemos que, que Jacob tuvo, bueno engendró a José, cuando Jacob tenía 90 años, pues muchas cosas se han sucedido en la vida de Jacob. Mucha, mucha agua había corrido abajo el puente antes de que Jacob naciera y después de que él naciera. Y, y aquí dice, el cual te ayudará. O sea, el cual te seguirá ayudando porque Dios estuvo con él yo también necesito que Dios me ayude miren qué bendición tan maravillosa por el Dios de tu Padre el cual te ayudará que es lo que yo quiero hacia mi descendencia que Dios ayude a mi descendencia usted y yo hemos de partir a la presencia de Dios también ¿Cuánto? eso le pertenece a Dios que la pregunta es ¿cómo nos vamos a ir a la presencia de Dios? ¿bendiciendo? o no ¿Cómo lo voy a hacer? Bendiciendo a otros. En este caso específico. ¿Y en qué bendición tan maravillosa? Porque el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con las bendiciones de los cielos de arriba. Con las bendiciones del abismo que está abajo. Con las bendiciones de los pechos y del vientre. Es que tú fuiste bendecido. Desde que estabas en el vientre. Es que tú has sido bendecido desde que estabas ahí amamantando en los pechos de tu madre. Versículo 26. Las bendiciones de tu padre, le dice a Jacob a José, o sea, mi bendición. Poderoso fue esto, fueron mayores que las bendiciones de, de mis progenitores se refiere a Abraham y a Isaac uy pero estamos Jimmy, tocando un terreno muy delicado no miremos lo que aquí dice porque mi bendición la bendición de Dios usando este término literal tiene que ser mayor todavía ¿qué quiere decir? el bien de Dios cada vez tiene que ser mayor si el bien de Dios estuvo sobre Abraham el bien de Dios sería mayor sobre la vida de Isaac mayor todavía y el bien de Dios, el bien de Dios, porque eso significa la bendición, todo el bien de Dios sería mayor sobre la vida de Jacob. Y entonces sería mayor sobre la vida de José. Porque sería la bendición de Jacob sobre José que sería mayor que la bendición o que las bendiciones de mis progenitores. Cada vez tiene que ser mayor ahí estoy engrandeciendo entonces el legado de bendición continúa hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José o sea las bendiciones serán sobre la cabeza de José la bendición recae sobre mí esa es la bendición Va a recaer sobre ti. Por eso dice. Por el Dios de tu padre, el cual te vida Por el Dios omnipotente. El cual te bendecirá. Pero también con las bendiciones de tu padre. Yo también, como tu papá, te bendigo. Y todo esto recaiga sobre tu cabeza. Dice así. Y están las bendiciones de mis padres. Nuevamente vuelve y juega. Las bendiciones de mis padres de Abraham, Isaac y Jacob, claro. Está mi bendición, que deberá ser mayor que la bendición de mis progenitores. Y en tercer lugar, bueno, ahí está la bendición del Dios omnipotente. Bueno, ahí ya no podemos meternos. Es que la bendición del Dios omnipotente no es suficiente con, con, con la bendición de mis progenitores, con mi bendición sino es necesaria en mí la bendición del Dios omnipotente y todo ello será sobre mi cabeza. Porque pa mi Padre es el que me bendice, claro, la bendición de mis progenitores, que Dios dio a mis progenitores y que ellos, el bien de Dios sobre sus vidas sea sobre mí, el bien de Dios sobre mi Padre sea sobre mí y el... De, y todo el bien del Dios omnipotente que está por encima de todo también sea sobre mí. Eso es lo que me expresa aquí. Que sean sobre mi cabeza. Sobre todo. Y esto representa autoridad. La autoridad. Claro. Necesito bendición. Pero mire lo que continúa. Y sobre la frente del que fue apartado entre sus hermanos. Este caso de apartado entre sus hermanos tiene dos connotaciones. Primero, apartado por sus hermanos, pero también apartado por Dios de sus hermanos. Era necesario que él se apartara también de sus hermanos. Pero bueno, este es, este es otro tema. Qué maravillosa la bendición de Dios entonces. El Dios Omnipotente, te fructifique. Rama fructífera es José. Sí. Vamos a orar. Ahora, Señor y Dios, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por, por tu palabra en este día. Dios, yo quiero ser aquella rama fructífera. Yo quiero esta bendición para mí que el Dios Omnipotente te bendiga, que el Dios Omnipotente te fructifique y te haga fructificar fue la bendición. Cuando Jacob era joven, allá en Génesis 28, cuando salió a la casa de su padre, y luego vemos ya un hombre muy avanzado en años, bendiciendo a su hijo de igual manera, pero atestiguando de todo ello. Sí, dice Jacob, yo he visto que eres rama fructífera. Tú eres rama fructífera, José. Dios te ha bendecido, José, porque has permanecido. Porque no flaqueaste. Porque no duraste, Porque dependiste de Él. Porque aunque estabas solo, no lo estabas. Porque Dios estaba contigo. Porque Dios nunca te dejó. Nunca te abandonó. Porque nunca estuviste desamparado. Porque el Dios omnipotente siempre estuvo contigo. Y seguramente Jacob ahí le está expresando porque así como yo te bendije allá atrás cuando tú eras muy, muy joven cuando yo era muy joven Dios me bendijo de esa manera y ahora yo te bendigo a ti y yo he visto que esa bendición de Génesis 28 Seguramente José dice Que Abraham lo bendijo a él y a su descendencia Pues esa bendición te ha alcanzado a ti Pues quiero decirle que José estaba ahí en Génesis 28 Porque estaba ahí en la simiente Ahí esa bendición también lo fue A pesar de que Jacob en ese momento Cuando fue bendecido por Isaac Él no conocía a mujer No tenía hijo pero Isaac bendijo también a su descendencia El Dios omnipotente te bendiga a ti claro, Y a tu descendencia Por eso Jacob bendice a su hijo sí, Yo he visto que el Dios omnipotente Está contigo Tú eres rama fructífera junto a la fuente Señor esa es la bendición Que yo quiero para mí La bendición de mi padre Jacob Dios que es Israel. Y ahora yo los bendigo en este momento. Que el Dios de mis padres los bendiga. Que el Dios omnipotente los bendiga. Por el Dios. Por el Dios de nuestros padres. El cual a usted lo ayudará. Por el Dios omnipotente el cual a usted lo bendecirá. Con las bendiciones de los cielos de arriba Con las bendiciones del abismo que están abajo Con las bendiciones de los pechos y del vientre Que Dios lo bendiga en este día Y que la bendición del Dios omnipotente Y la bendición del Dios de mis padres Sea sobre la cabeza de cada uno de ustedes En este día Y todos los días de su vida los bendigo para que sean rama fructífera. Los bendigo entonces para que no sean ventosas, para que sean rama fructífera, como lo fue José. Que Dios los bendiga ricamente. Amén. Me alegra estar con ustedes nuevamente. En este día. Nos vemos dentro de ocho días. Nuevamente aquí en Teoterapia Express. Feliz día.